0: Hocam görüştüğümüz kişiyle kriterlerimiz uydu. Ama kalben ısınamıyorum. O durumda ne yapmalı artık?
1: Birçok insan burayı ıskalıyor. İlk 2-3 dakika aranızda bir elektriklenme yoksa altını çiziyorum bunu. Ben mutsuzum, mutlu olmak için evleniyorum değil.
0: Hocam bir insan şehvetini nasıl dizginleyebilir, nasıl kontrol edebilir?
1: Şehvet deyince aklımıza sadece cinsellik geliyor. Evli olan bir insanın böyle bir sorunun olmaması lazım. Gençlerde de şunu tavsiye ederim. Siz bir soru sorarak sadece onun sizi kandırmasına fırsat vermiş oluyorsunuz. Ama evliliği devam ettirmek için fizik yetmez. Ömrün maksimum 6 aydır. Hocam diyor baş başa nasıl gidecekler? Sanki baş başa gittiklerinde hemen günaha girecekler. Eş olmuşsunuz zaten.
0: Cinselliğine
1: kadar yaşayanlar var bunu.
0: Yıllardır hayırlı bir eş adayıyla karşılaşamamış, artık umudu tükenmiş bir insana ne söylemek istersiniz? Evet arkadaşlar merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Psikoloji alanında yüksek lisans, davranış bilimleri alanında ise Amerika Conley Üniversitesi'ne doktora yapmış, Ferhat Aslan'la bugün beraberiz. Hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size bugün aile ve insan psikolojisi hakkında bazı sorular hazırladık. Hem kendi ekibimizle oluşturduğumuz hem de takipçilerimizden sık sorulan sorular üzerine. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım hemen. Başlayalım inşallah. Hocam bir insan evliğe hazır olduğunu nasıl anlayabilir? Sizce ideal yaş var mıdır? Bir şeye hazır
1: olmak demek o şey ne kadar istediğinizle arzuladığınızla alakalıdır. Mesela öğretmen olmak, doktor olmak. Öylesine olmazsınız. Hayallerini kurarsınız, beklenti içine girersiniz ve arzulamaya başlarsınız. İşte bunu arzuladığınızda ben böyle bir şey talibim anlamı çıkar. Sonra öğretmen olmak istiyorum, ben evlenmek istiyorum, Arzuladık. Güzel. İkinci adım şu. Peki ben bir evlilik ilişkisini kaldırabilecek durumda mıyım? Onu soruyoruz kendimize. Evet. Onu kaldırabilirim. Sonra benim evlilikte beklentim ne? Niye evleniyorum ben? Yani birisini gördüm, aşık oldum kaptırmamak için, kaçırmamak için mi? Yoksa benim aslında hayatımda ben mutluyum. Altını çiziyorum bunu. Ben mutsuzluğu mutlu olmak için evleniyorum değil. Ben mutluyum. Daha mutlu olmak için ve kendi fıtratımın, yaratılışımın gereği olarak kendimi tamamlamak için ve bir Birini de tamamlamak için. Çünkü evlilik iki karşı cinsin birbirini tamamlamasıdır. İkisi bir araya geldiğinde tamamlar, eksikliklerini gidermeye başlarlar ve daha mutlu bir birey, daha mutlu bir aile ortaya çıkmaya başlar. İşte siz eğer bu atmosferin içindeyseniz, demek ki evet ben şimdi artık evlenebilirim modundasınız. Yaş konusu ihtilaflı bir konu, onu söyleyeyim. Yani yaşla ilgili ya 18'inde de evlenebilir diyenden tutu, 30'unda da evlenebilir diyenler olabilir. O yüzden ben onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Ama ben kendi mesleğimde tecrübelerimle bu asırdaki gençlerin psikoloji, kültürel, zihin yaşını dikkate alarak, ekonomik durumunu da dikkate alarak ille bir yaş söylemek gerekirse 3 aşağı 5 yukarı 22-23 yaş bayanlar için 25 yaş 24-25-26. Yani 22-23-24 bayanlar 24-25-26 civarında da erkeklerin yaşı olabilir diye düşünüyorum.
0: Hocam belki evlilik öncesi eşler, eş adayları birbirlerini flört etmeden tanıyabilir mi? Yani flörtün haram olduğunu biliyoruz ama görücü usulü doğru mu ya da ölçüsü nedir?
1: Çok tartışılan bir konu da bir araya geldiklerinde tartıştıkları bir konudur. Bizim ülkemizde tanışmanın 3 tane yöntemi var. Biri çok gerilerde kalmış kesinlikle yanlış bir yöntem olan çiftler birbirini hiç görmeden annelerin ve babaların görmesiyle ve kararıyla meydana gelen ellilikler. Bu asla doğru olabilecek bir tarafı yoktur. Ne bilimsel açıdan ne de dini açıdan bunu destekleyecek bir delil elimizde söz konusu değil. İnsanın doğası da bunu kaldıramaz. Ama yarı görücü usulü dediğimiz bir yöntem vardır ki birileri tavsiye eder, birileri size bildirir, siz gider görüşmeye başlarsınız. Diğeri de flört yöntemi dediğimiz yöntem. Bu ikisini talih edelim. Birincisini attık, tam görücü usulü dediğimizi attık. O olmaz zaten yarı görücü flört tartışılıyor şu anda. Şimdi yarı görücüde de bir takım sıkıntılar var. Kız bir odada, oğlan da geliyor aynı odada. Kızın ailesinde oluyor genelde. Erkek kızın ailesine gidiyor. Annesiyle, ablasıyla, kardeşiyle ve tek başına. Kız oğlan bir odada oturuyorlar. Odanın kapısı açık veya kapalı. Genelde açık tutuluyor. Muhafazakar kesim buna daha çok dikkat ediyor. Ve sonra onlar orada konuşuyorlar. Soru soruyor, cevap veriyor. Bir saat, iki saat, üç saat neyse. Bir tek görüş üşmenin tek başına yeterli olmadığını söyleyebilirim. Bu bir. İki, karşılıklı sizin gibi böyle oturup yapılan bir görüşmenin faydalı bir görüşme olduğunu düşünmüyorum. Deneyimler, bilimsel verileri de paylaşacağım. Neden? Çünkü şu anda hali hazırda biz ikimiz konuşuyoruz ya bakın ben takım elbisemi giymişim. Doğru mu? Şık giymişim. Siz saçlarınızı taramışsınız. Sakallarınızı taramışsınız. Ve şu anda bilinçli olarak benimle bir iletişime geçiyorsunuz. Benim şöyle durmam lazım diyorsunuz. Ben de Benim de böyle durmam lazım. Benim sürekli size bakmam lazım. Kameraya bakmam lazım. Su alacağım. Şu anda almama Alayım, çekim arasında almam gerekiyor. Bakın kendime çeki düzen veriyorum. Yani ben aslında şu anda yapay bir ilişki içindeyim. Siz de yapay bir ilişki içindesiniz. Ben şu anda sizi tanıyamam. Sizin şu anda burada 1 saatlik yaptığımız çekimle beni tanımanız mümkün değil. Çünkü ben bilincimle kişiliğimi yani gerçek kişiliğimi örtüyorum. Bilinçaltımı örtüyorum. Biz seninle burada 5 saatte konuşsak bir şey değişmeyecek. İyi dinliyorsunuz beni diyeceğim. Yakışıklı. Fiziğinizi anlarım. Bu kadar. Bir kişinin fiziğini anlamak ile davranışlarını anlamak farklıdır. Fizik evlilik için bir tutuşturma aracı olabilir. Ama evliliği devam ettirmek için fizik yetmez. Ömrü maksimum 6 aydır. O yakışıklı erkek, o güzel kadın 6 ay sonra yüzüne bakma duruma gelebilir. Çünkü onu besleyecek olan, fiziği besleyecek olan davranış güzelliğidir. iletişim kalitesidir. Peki nasıl yapacağız? Ben sadece odada görüşme yeterli bulmuyorum. Bakın bunlar yetişkin insanlar. Çıksınları dışarı. Kalabalığın olduğu yerde, insanların olduğu yerde gitsinler bir yemek yesinler. Bir çay içsinler. Eylem içine girsinler. Hocam diyor baş başa nasıl gidecekler? Sanki baş başa gittiklerinde hemen günaha girecekler. Bunlar çocuk değil ki. Bunlar duygularını yönetemiyorsa nasıl evlenecekler? Bir kaygı içine giriyoruz. Hayır. Gitsinler bir yemek yesinler. Bakalım eş adayınız garsonla nasıl irtibata geçiyor? Yemek geç geldiğinde, servisiniz geç geldiğinde nasıl tepki veriyor? Geçen hanımefendi dedi ki, hocam 3 kez uyardı beyefendi. Gelmeyince masaya yumruğu indirdi hocam. Ben içimde bitirdim ilişkiyi dedi. Alışverişe girin bakalım. Kansiyerde nasıl konuşuyor? Bir ürünü seçerken ne yapıyor? Hatta şunu yapın. Beraber deyin ki ya benim şurada bir işim var. Biz beraber girebilir miyiz oraya? Mağazaya girersiniz. Sen orada bir alışveriş yap hanımefendi. Bakalım senin tercihine müdahale ediyor mu? Beyefendi sen bir alışveriş yap bakalım. Senin tercihine müdahale ediyor mu? Ya yani ne gerek var onu aldın mesela? Ya çok pahalı değil miydi? Yani sen böyle şeyleri alır mısın? Hatta böyle ve doğal halinizle almanız gereken şeyleri alın. Kişilik böyle ortaya çıkar. İfrat ve tefripten kaçmamız lazım. Gelelim flörte. Şimdi flörtte el tutuşmadan, sarılmadan yani bir ölçü konmuyor. Eğer deyinsen ki hocam biz asla bunu yapmıyoruz o zaman o bir tanışmadır ve bunun bir süreci var. Şimdi erkek olsun, kadın olsun, iş adamları olsun iki kişinin birbirini iyi tanıyabilmesi için ille el ele tutuşmaları şart değil. Böyle bir bilimsel veri bilmiyorum. İki kişi iş ortaklığı kuracak, iki erkek. Yani ille tensel temas kurmaları gerekmiyor. Bu bilimsel bir veri değil. Bu tamamen hevesin, nefsaniliğin isteğidir. Bu tanışmanın bir gerekçesi değildir. Hocam birbirine sarılmadan, dokunmadan, daha ileri gitmeden bu iş olur mu? O eş ilişkisidir. Siz eş olmuşsunuz demektir. Eş adayları hareket ederken, yürürken, davranırken, konuşurken eş olmuşlar. Eş olma kararı alıyorlar. Eş olmuşsunuz zaten. Cinselliğine kadar yaşayanlar var bunu. O zaman biz buna flört demeyelim. Buna tanışma demeyelim. Buna başka bir isim takalım. Bu tanışma değildir. Evlilik öncesi tanışma bu değildir. Söz dönemi ayrıdır. Nişan dönemi ayrıdır. Evlilik dönemi ayrıdır. Nişanlı olsanız dahi sizin illa birbirinize sarılmanıza, dokunmanıza gerek yok. Çünkü bu ilişki her an bitebilir. O yüzden flört dediğimiz şey... Buysa eğer bunu doğru bulmuyoruz. Birim de bunu doğru bulmuyor. Peki ne kadar süre devam edilecek? Yeni altını çizeceğim çok önemli bir konu. Aylarca geziyorlar. Aylarca dolaşıyorlar. Aylarca görüşüyorlar duygusal olarak birbirine bağlanıyorlar. Duygular birbirinin içine girift olmuş bir bitkinin bir ağacın toprağa kök salması gibi. Sonra bir taraf diyor ki olmuyor. Bir taraf istemiyor. Sonra ağlamalar, sızlamalar, depresyonlar, bunalımlar, intihar teşebbüsleri. Arkadaşlar tanışmaya çalışıyorsunuz. Siz farkında olmadan duygu zaviyesinden ilişki bağlamışsınız. Bu çok tehlikeli. Duygularına ket vuracaksın. Sınırları çizeceksin. Konuşmalar iki eşin yapacağı konuşmalar olmayacak. İki eş konuşması başlamış. İki eşin yapacağı konuşmalar yapılıyor. Mesajlar atılıyor, çiçekler atılıyor, işte gülücükler atılıyor, öpücükler atılıyor. Bağ kurulmuş ama bunlar tanışıyorlar. Siz tanışmaya geçtiniz. Tanışmaya geçtikten sonraki felaketi söyleyeyim. Aslında birbirini tanıdıkça olmayacağını anlıyorlar. İkisi de biliyor bu ilişki gitmeyecek ama kopamıyorlar. Kopamadıkları için, canları yandığı için devam edelim diyorlar. Böyle bir evlilik zoraki bir evliliktir. Zoraki bir evliliğin çok zorlukları vardır.
0: Peki evlenmeden önce karşı tarafa mutlaka sormamız gereken 3 soru sizce nedir? Aslında karşı cinse
1: ucu kapalı soru sorulmaz. Yani mesela ben gezmeyi çok seviyorum. Bu konuda bir sıkıntı var mı? Hayır diyecek size. Ya namaz kılmanı istiyorum. Kılar mısın? Kılarım. Sigara kullanıyor ama ben sigara içmeni istemiyorum. Bırakır mısın? Bırakırım. Bu tür sorular doğru değil. Biz ucu kapalı soru değil. Ucu açık sorular soracağız. Yani mesela boş zamanlarımızda gezmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın bir fikri var mı? Yani düşün bilmiyorum ki. Ya gezmek iyi bir şeydir. Ha belli ki bu adamın dünyasında bu konu yok. Dolayısıyla biz kapalı sorular sorduğumuzda biz aslında kendi kendimizi aldatmaya dönük sorular sormuş oluyoruz. O yüzden soruların tümü ucu açık olacak. Ne konuşacağız? Havadan sudan konuşacaksınız. Ne demek? Mesela deyin ki bugün hava çok güzel. Bakalım ne diyecek size? O da diyecek ki muhtemelen diyecek şeyler var. Mesela Hı -hı, güzel dedi. Bu adam paylaşmayı bilmiyor. Ve bu kadın paylaşmayı bilmiyor. Ketun diyoruz biz buna. Veya evet evet hava çok güzeldi ama insanlar değerini bilse dedi. Eleştirel. Veya şöyle söyledi. Ya hava güzel de para mı var çıkıp dolaşacağız bakacağız. Yine şikayetçi. Veya sözü sizden aldı bir daha vermiyor. Ya tabii hava güzel de ama yani hava dediğin aslında bu hava ne ki ya? Ben de İspanya'ya gitmiştim orada öyle bir hava var ki falan deyip uzattı evirdi çevirdi geveledi. Söz size gelmiyor. Bu adam pastaşmayı bilmiyor. Bencil, kendince bakıyor. Veya sen sıcağı seviyorsun da sıcak bence çok zararlı. Havada neresi güzel bunu? Gerçek hava soğuk havadır. Gerçek hava ilkbahar havasıdır dedi. Eleştirdi sizi. Kişilikler burada gizli. Bizimkiler şunu yapıyor. Hazır soru soruyor. Bunu yapar mısın? Yaparız. Şunu e onu da yaparız. Bunu yapmasak yapmayız. İnsanlar bu şekilde anlaşılmaz. Ama ille hocam 3 tane soru sormam gerekiyor diyorsanız ben yine sizi kırmayayım. 3 tane soru soralım. 1. Beyefendi ve hanımefendileri görüştüklerinde kırmızı çizgi teşkil eden sorular var. Mesela kadın çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bunun netleşmesi lazım. 2 evlilikteki beklentiniz nedir? Niye evleniyorsunuz? Sorun sorun. Bu ucu açık bir sorudur ama çok isabetli bir sorudur. O kişinin evlilikteki beklentisini anlamış olursunuz. Üçüncü bir soru çocuk eğitimiyle ilgili yani çocuklarımız olursa çocukların eğitimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizin meyveniz bu olacak gelecekte. Kavgaların çoğu çocuk eğitimi üzerinden oluyor. Farklı yaklaşımlar. O yüzden bu, bunu sorabilirsiniz. Üç tane illa soracaksak ama tekrar söylüyorum ucu kapalı sorular değil, ucu açık sorularla siz muhatabınızı
0: anlayabilirsiniz. Hocam, görüştüğümüz kişiyle kriterlerimiz uydu ama kalben ısınamıyorum. Yani bu devirde bir insanın kriterlerine ya da kendi denk birini bulması da çok zor. Sizce o insan ne yapmalı? İstaresi olumsuz çıkmış, kalbide ısınmayan bir insan o durumda ne yapmalı artık?
1: Birçok insan burayı ıskalıyor. Ben deneyimlerime dayalı olarak söylüyorum. Eğer ilk görüşmede karşı karşıya geldiniz, göz teması kurdunuz, ilk 2-3 dakika aranızda bir elektriklenme yoksa, siz ona ısınamıyorsanız, bana göre zorlamaya gerek yok. Artık ondan sonrası, mantık evliliği olur. İkinci kez görüşelim. Biraz ısındım gibi sanki. Üçüncü kez bu defa baskılar da var. Kızım sen onun kimin oğlu olduğunu biliyor musun? diyor. Oğlum kimin kızı biliyor musun yavrucuğum? Böyle bir aile ele geçmez. Böyle bir aileyi kaçırma yavrum. Böyle bir aileyi kaçırma evladım gibi baskılar sonucu kişi bu defa gerçekten ısındı mı ısınamadı mı bunu karıştırıyor birbirine. Çünkü ısınması gerekiyor. Öyle bir mahalle baskısı var ki kıza, oğla ana ısınması gerekiyor. Bu defa Doğalık bozuluyor Kemal Bey. Olan diyor ki, ısındım herhalde bilmiyorum ki galiba ısındım diyor. Böyle bir şey değildir. Birileri sizin duygularınızı yönlendiremez. Duygular kendi içinizden doğar gelir. Bir tepki ortaya koyar. Saniyeler olur bu. İlk 3-5 saniyedir bu. Ben 2-3 dakika uzatıyorum. Uzatmalara da oynasınlar yani. Olmadıktan sonra devamını ben bırakın, noktayı koyun gidin derim şahsen. Ama yok, devam edeceğiz dediğinizde yavan bir evliliğiniz olabilir. Tatsız, tutsuz, baharatsız, sadece bir vecibe olarak algılarsanız evliliği ve mecburiyet duygusuyla devam edecek bir evliliğe dönüşebilir. Duygular olmazsa olmazdır. Peki, diyeceksiniz ki hocam ısındıysa yetiyor mu? Hayır, tutuşturmak için yeterli diyoruz bu. Bir sobayı tutuşturmak için bir kağıt parçası lazım ya, yağlı bir odun lazım ya tutuşturmak için. Ha. Ama yağlı odun ve kağıt parçası sobayı ısıtmaz, tutuşturur. Sonra devamında o ısınma, elektriklenme yetmez. Davranış güzelliği, ahlak güzelliği, herkesin görev ve sorumluluklarını yapması bu ayrı bir konu. Evliliğinin tutuşması için bu olmazsa olmazımızdır diyorum. Ben bunu söylerken izah etmemin sebebi şu, Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Hocam ısındıysam o zaman bitti. Hayır. Isındınız sonra maddelere geçiyoruz. Niçin? 1- Ahlak güzelliği için. 2- Fiziksel güzelliği için. 3- Zenginliği için. 4- Asaleti için. Bu kriterler sonra devreye girecek. Önce ısınma sonra kriterlere bakasın.
0: Peki hocam yıllardır hayırlı bir eş adayıyla karşılaşamamış, artık umudu tükenmiş bir insana. Ne söylemek istersiniz?
1: Bunlar çok nadirdir onu söyleyeyim. Yıllardır bir eşada edemiyorsunuz. Hayırlı bir eşada ediyorsunuz. Şimdi bir kere eşin hayırlı olup olmadığını önceden kestiremezsiniz. Eğer mükemmeliyetçi ise bu kişi işte tam hayırlı bir eşim olacak. Tam hayırlı bir eşim olacak. Bu da uyuyacak, şu da uyuyacak, bu da uyuyacak. Böyle sipariş verir gibi. Yani boyu, eni, işte kilosu bilmem neyi, ürün siparişi verir gibi böyle bir şey olmuyor. Siz ana hatlarıyla duygular ısınma meydana geldi. Sizin temel kriterleriniz oturmaya başladıktan sonra siz artık bu işi uzatmayacaksınız. Yani %70, 75, %80 eğer uyum varsa bu iş tamam. Başka bir şey. Siz her şey tamam dediğiniz halde yine sıkıntılı bir evliliğiniz olabilir. Daha doğrusu çok sıkıntılı bir evliliğiniz olabilir. Çünkü her evlilikte sıkıntı vardır. Yani o eşin, o hayırlı eş ne demek? Onu biz, biz de bilemiyoruz ki. Yani ben nasıl bir kadınla, ben nasıl bir erkekle geçineceğim? Onu gerçekten bilmiyorum ki veya Nasıl bir erkek bana iyi gelir, nasıl bir kadın bana iyi gelir, sizin bir öngörünüz vardır ama o tutar mı tutmaz mı onu sen de bilemezsin. O yüzden biz ana hatlarıyla temel konulara da uyuşabildiksek yapalım. Eğer değilse mükemmeliyetçi bir arayışınız varsa evde kalırsınız. Sonra şuraya gelirsiniz artık e, üçüne beşine bakmadan. <gülüyor> Boyuna enine bakmadan balıklama atlarsanız daha kötü olur bu. Veya hocam yani ben beğeniyorum ama karşı taraf beğenmiyor, karşı taraf onay vermiyor diyorsanız o zaman kendinizi bir gözden geçirin. Siz bu görüşmelerde ne yapıyorsunuz? Yani potlar mı kırıyorsunuz? Artık değişik bir enerji mi yayıyorsunuz? Usubunuzu değiştirin veya kendinizi bir değiştirin. Bakış açınızı değiştirin, evlilikle ilgili beklentilerinizi değiştirin, sorularınızı değiştirin. Çünkü sizden kaynaklı karşı taraf kaçıyor olabilir.
0: Hocam, bir insan şehvetini nasıl dizginleyebilir, nasıl kontrol edebilir?
1: Şehveti tanımlayalım. Şehvet, yaşam enerjisidir aslında. Şehvet deyince aklımıza sadece cinsellik geliyor. Şu anda bizi buraya getiren, sizleri buraya getiren, böyle bir çalışmayı bize yaptıran, duygunun arkasında şehvet denen enerji var. Biz buna himmet diyoruz eskiler. Himmet yani bir topluma, bir millete, insanlığa hizmet etme arzusu. Bunun da arkasında şehvet var. Şehvet sadece evlilikte kullanılmaz. Şehvet ideallerinde kullanılır. Adam idealiyle evleniyor. Adam gaye hayaliyle evleniyor. Adam ilkeleriyle evleniyor. O yüzden şehveti bir kere kısıtlamayalım. Dar bir alanı almayalım. Şehvet hayatın enerjisidir. Ama diğer taraftan da neslin devamında eşlerin birbirine bağlanmasında ve kullanılan bir iksir diyebiliriz biz buna. Şimdi bu evli olan bir insanın böyle bir sorununun olmaması lazım. Gençlerde de şunu tavsiye ederim. Bir, fiziksel olarak mutlaka hareket halinde olun. Mutlaka spor yapmanı ama bunlar tek başına yetmiyor. Seninle meşgul olmanı engel olacak ötekini düşünmen lazım. Hatta yine üstattan bir örnek verelim. gaye hayal olmazsa, nisyan veya tenasi edilse ezhan en elin etrafında dönmeye başlar. Yani senin başkasını düşünecek bir hayalin yoksa veya unutmuşsan veya unutturulmuşsa tenasi edilse senin zihnin sürekli ben ben ben demeye başlar bana döner benim arzularım benim hevam, benim hevesim benim isteklerim işte buradan en güçlü istek olan şehvet duygusu öne çıkmaya başlar dikkatini kendine doğru çeker seni oyalar eninde sonunda seni yener seni esir altına almaya başlar şehvet duygusunun esir olmaması için senin ideallerine esir olman lazım sen ideal hallerini esir olursan, sen gayene düşüncelerini, hedeflerine odaklanacak olursan evleninceye kadar ki yaşa kadar inanın onun en büyük meyvesi en azından istikametli doğru, sağlıklı bir yaşam olmana sebep olur. Yoksa şöyle böyle kendini tatmin etmelerle depresyonlara sokarsın, hayat enerjini tüketmeye başlarsın, bunalım yaşarsın. Hiçbir şey yapmak isteğin içinden gelmeyecek çünkü sen aküyü bitiriyorsun. Çünkü sen arabanın deposundaki benzini depoyu delip aşağı doğru tümünü boşaltıyorsun, yolda kalırsın.
0: Hocam teşekkürler. Tüm cevaplarınız için çok faydalı oldu. İnşallah takipçilerimiz de istifade eder. Daha çok konuşmak istediğimiz konular var. İnşallah bir sonraki videoya da sizden söz almış olalım. Allah razı olsun tekrardan. Allah'a emanet olsun sizden. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.